0: Antes de comenzar este capitulazo, queremos avisar que ya están disponibles las playeras oficiales de animación de a peso que pueden encontrar el link para comprarlas hasta mero abajo de toda la descripción. Pueden apoyarnos monetariamente y la verdad nos ayudan para seguir creando capítulos como el que hoy vamos a tener. También estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a llegar a rifar una de estas playeras para algunos de ustedes. Así que muy atentos. Así que sin, sin más, sin más preámbulos. Pues a darle que es muy lindo ya, chavos. Hugo, eres experto en la animación pues nosotros menos bienvenido seas a este mundo de la animación que muchos amamos pero de una forma más vulgar aquí vamos a dejar a un lado las etiquetas donde profesionales se vendrán al barrio a contar sus experiencias consejos y hasta chistes sobre su rol en esta gran industria de la animación humor sin censura y una forma nueva de ver este gran mundo tanto digital como tradicional pasen a la animación de peso donde cada dibujo es más barato. Eh, pues bienvenidos sean, chavos, a esto que es su podcast, nuestro podcast, el podcast del vecino, del primo, del yerno. Eh, animación de a peso, que ya estamos en el capítulo 5 y tenemos. Qué invitada, qué invitadazos tenemos el día de hoy, oh, la verdad, uff, nos gastamos <risa> todos nuestros ahorros, eh, ah, para traerlos aquí. <risa> tenemos a la gente de Cinema Fantasma, que prim primeramente hablamos, pues, tanto director, ahorita pues Jorge no sé, no sé todavía mucho de él, pero tenemos a Arturo Ambris y Jorge Tellas miembros de Cinema Fantasma, así que muchas gracias por estar aquí, chavos, de verdad. De verdad, de verdad, muchas gracias que estén aquí y pues Gama, a ver, Gama, di
1: algo, ¿verdad? No, pues también estoy este, emocionado, un poco nervioso. Este, sí. Pero, oh, tú sabes, tú sabes. Estoy ese, no, nunca, uf, pero...
0: nunca me habían sudado las palmas, Gama. No, ya.
1: Este, este eh. pero... Pues estoy emocionado por la plática que nos tienen que dar el día de hoy...
0: ...y qué cosas nos
1: van a contar. De
0: verdad. <risa> Pero empezamos dándole los micrófonos completos a Arturo y a Jorge. Que ellos nos digan... Eh, pues empiezan a hablar de ellos y pues primeramente... ...pues bienvenidos chavos, bienvenidos a este subpodcast.
2: Animación Muchas, muchas gracias. Pues a ver vamos a presentarnos inversamente, okay. entonces yo lo presento a él, bueno, conmigo está Jorge Telles, mejor conocido como Giorgio, él es el supervisor de construcción de Cineva Fantasma, okay. eh, es decir, eh, de toda la parte de marionetas, esqueletos, rigs, como que a él le toca ese proceso donde la idea está viviendo quizás en un guión, en un sketch, en un boceto pero pues esa idea necesita un sustento, necesita sostenerse de pie, necesita poder animarse y en toda esa área que implica marionetas, moldes vaciados, eh, a eso se dedica Jorge Gracias.
3: Ah, y bueno eh, gracias, gracias y él es Arturo Ambriz que seguro ya lo conocen más. Él junto con Roy, son los fundadores de Cinema Fantasma, son los directores y son los que se encargan de mover toda la maquinaria aquí, de estar siempre impulsando el equipo, los proyectos, sacar ideas, los, eh, los dejas tantito solos y ya sacaron otras tres ideas nuevas que tienes que realizar, entonces está muy padre como trabajar de cerca, ¿no? Con este, este proyecto.
0: Ah, mira, y ya dicen, ya no los junten, ya, no dejen que se junten, <risa> ya dicen ah, entre... Eso ¿no es muy común, si nos van a sacar 20 ideas. Pues, qué bonita, qué bonita presentación, yo siento que no lo hubiera podido hacer yo, más ustedes, que ya trabajan juntos, por así decirlo. Y, ¿qué les parece? Ah, mira, un perrito por ahí,
2: Ay, qué está. Perdón, perdón, si
0: no, no perfecto, <risa> aquí, hasta ponemos sonidos de tránsito en el fondo, así que no te preocupes. Ahí está, sí, perfecto. <risa> Que de verdad como que estamos en una fontita comiendo, porque así estamos, ah, no es cierto. Eh, pues qué tal si empezamos con los inicios, esa mordedura de araña, esa, ese momento que inició todo, eh, en esto que es cinema fantasma, y de ahí nos empezamos a agarrar, empezamos a abordar desde ahí.
2: Perfecto. Bueno, lo que pasa es que teníamos muchas ganas, mi hermano y yo, originalmente de hacer cine, eh, mi hermano desde hace mucho se especializa en efectos especiales, entonces como que a veces soñábamos con hacer un proyecto que fuera 100% hecho de efectos especiales y resulta que si mezclas efectos especiales con, con cine, el resultado es stop motion y honestamente cuando empezamos a, a dedicarnos al cine creíamos que nuestra parte de hacer stop motion iba a durar un año o dos, que era algo temporal pero pues el stop motion es como un monstruo que todo lo que se encuentra enfrente se lo come y, y una vez que entras como al estómago de la bestia pues ya no puedes salir Uf. y la verdad es que la vida de hacer stop motion es apasionante eh, es divertida es una vida honestamente súper anárquica eh, y pues, ¿qué te puedo decir? Creo que lo describiste bien, ¿no? Es la mordedura de la araña que nos infectó para toda la vida.
0: Ah, mira, qué hermoso qué hermosa forma de decir. Y ¿sabes? Eh, siento que Cinema Fantasma, pues de cierta manera, son el cimiento principal de que los chavos puedan ver como películas como... ¿Qué será? ¿Qué será? Una película de laica que muchas personas no han visto, que se llama Carline, que la vean, ¿verdad? Y que digan, ah, mira, yo quiero hacer esto, pero pues soy mexicano, aquí no hay eso. Y que digan, ah, sí hay. Sí hay, ¿de dónde? Sí hay, ¿dónde? Sí, puede. sí se puede. Y eso se me hace muy chingón, de verdad, que, que sean como parte de ese cimiento para los chavos, para los chavos en, esta, en este país tan, tan diverso. Eh, pero pues sin nada fantasma ahorita ya ya es ya es como un nombre de que casi casi cualquier persona te lo puede ubicar y no solamente porque por lo, por ser de los primeros en estar metiendo esas cosas de stop motion sino porque ya tienen tiempo como estando presentes en el mundo de la animación en general no como en los eventos de pixel art este próximamente vamos a hablar esto en el en, más adelante en el capítulo, pero próximamente una serie y todo esto y así que pues qué les parece si nos cuentan un poquito de eso.
3: Okay, mira yo lo que te puedo decir es eh, de entrada soy diseñador industrial y uh -huh. en el mundo del stop motion de ellos no estaba tan relacionado eh, y poco a poco te vas dando cuenta de cómo puedes ir entrando a este mundo, ¿no? Y precisamente a través de Revoltoso, por ejemplo, yo los conocí a ellos. Conocí a Roy eh, trabajando en, en varias eh, fundaciones y cosas de cultura. Y poco a poco me fui metiendo al mundo del stop motion que ellos hacían. Y, por ejemplo, en eso que mencionas del pixelátil, eh, precisamente con ellos fue que conocí ese mundo y fui entrando. Y al principio... Decía, ok, hacen animación, hacen este, stop motion, pero gracias a esto puedes como irte adentrando muy muy padre a, a todo este mundo de animación y conocer a gente y conocer a los proyectos y ver cómo se van desenvolviendo todo, todos ellos, ¿no? cómo se producen las cosas. Y poco a poco vas entrando a que festivales y a la creación de marionetas, a la creación de los cortos que tienen ellos. Entonces, esa parte está muy muy de inicio. Está muy Ajá. padre empezar así en este mundo.
0: Sí. ¿Y cuál fue? ¿Cómo, cómo fue esto de, de empezar a...? Cómo, ¿Cómo fueron los primeros caminos, los primeros pasitos del, del bebé que tienen entre brazos ahorita ustedes? ¿Cómo fueron esos primeros pasos y cómo llegaron a estar ahorita en donde están? Eso es lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Vi entrevistas, les digo yo, vi entrevistas y entrevistas y entrevistas y <risa> era como de, ah, caray, pero si pasó esto y pasó esto, a ver, vamos a tratar de agarrar un caminito aquí, que nos guíen.
2: Pues, mira, lo que pasó es que yo estudié cine y televisión, Ajá. y cuando me quedaba nada más como un año para graduarme, me empecé a estresar mucho, porque pues yo vivía en un mundo de fantasía, en un mundo de cine, de, de discutir películas, analizar los planos, de soñar con hacer largometrajes y series. Pero me empecé a estresar mucho porque dije, ¿qué? En un año estoy fuera de la escuela, no tengo ni la menor idea de qué voy a hacer. Y hasta ese momento como que me quedé pensando, bueno, ¿y quién me va a pagar mis películas? Bueno, ¿y quién me va a contratar para dirigir? ¿Y quién me va a comprar mis guiones? ¿Y me van a di dejar dirigir mis propios guiones? ¿Y me van a dejar eh, meter monstruos, animales y fenómenos naturales y, y fenómenos sociales? ¿O alguien me va a decir que no? Entonces como que me empecé, o sea, me dolía el estómago, eh, me, me estaba hasta empezando a enfermar. Pero platicando con mi hermano, y no solo con él, sino con un grupo de amigos de la escuela, entre ellos la que ahora es mi esposa, que se llama Irene, eh, dijimos, bueno, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? No hay nadie que nos vaya a contratar para hacer lo que nos gusta, pero mm. quizás si nosotros nos inventamos como una empresa casi, casi un alter ego, ¿no? Que, que pues el, nuestro alter ego en realidad es Cineva Fantasma, y, y hacemos una página web bonita Y empezamos a mostrar nuestro trabajo Pues como que la gente va a pensar Que esto es una empresa real Y que vamos a poder ahora sí Decir, estos son los proyectos que estamos haciendo claro. Entonces, eh, a lo que voy con esta historia Es que la idea de crear algo De crear un estudio Fue simplemente una excusa para poder hacer nuestras propias películas y personajes eh, fue una medida desesperada para poder dedicarnos a esto y pues funcionó funcionó empezamos haciendo revoltoso creímos que íbamos a tardar seis meses pues nos tardamos cinco años Órale. Eh, del, del toro vio mm -hmm. fragmentos y le encantó y nos apoyó muchísimo nos dio dinero nos dio consejos nos invitó a desayunar eh, cuando la gente vio que Del Toro nos apoyó, pues también nos empezaron a apoyar, hicimos algunas campañas de fondeo colectivo que nos dieron buena publicidad y de repente pues tuvimos a nuestro primer cliente que fue Cartoon Network. Eh, un, lo que la gente nos decía cuando empezamos con Revoltoso es que era demasiado experimental, demasiado artístico y que nunca nadie nos iba a contratar. Y, y cuando tuvimos la primera junta con Cartoon Network Latinoamérica, eh, nos dijeron, pues queremos contratarlos a ustedes porque lo que hacen no se parece nada a Cartoon Network. Y ellos justo estaban que, buscando tener más presencia en Latinoamérica. Fue antes de abrir su oficina en México y todo. Ellos trabajaban en Miami. No, en Miami, ya me estoy confundiendo. No, en Atlanta, perdón. En Atlanta, Georgia y dijeron, pues su estética nos va a ayudar a entrar a, a América Latina eh, y los contra, no, nos dijeron, los queremos contratar para que hagan cortos con nuestros personajes pero con la condición de que sea al más puro estilo de cinema fantasma que se vea extremo, que se vea experimental, que se vea artesanal, que se vea Dale. mexicano, que se vean materiales y pues ahí estuvo la prueba de que en realidad cuando uno demuestra su estilo no tiene por qué eh, fingir que estamos en Hollywood o fingir que hacemos anime. O sea, simplemente haciendo nuestra forma mexicana, de hacer top motion, fue suficiente para convencerlos a ellos. Y una vez ya con Cartoon Network, también nos empezaron a buscar muchos otros estudios, canales. Hacemos cosas, muchas hemos dicho para Adult Swim, para Mattel, para Nickelodeon... Y, y resulta que fue todo por tener un estilo artístico muy exagerado, y muy experimental, y muy manual y físico. Sí,
0: no manches, no, y sí, y fíjate que yo me acuerdo cuando salió por ahí un anuncio de Revoltoso, ¿verdad? Y yo dije, ay, y decía, no, que está apoyado por Guillermo Altor, y yo dije, ah, no manches, y después me metí... Y pues no estaba disponible en ningún lado, ¿verdad? Y luego pues ya ves ahí el chavito buscando que, que películasmexicanas.com, a ver si por ahí estaba, yo qué sé, ¿no? <risa> y pues no, tuve que esperar varios poderlo ver, pero cuando lo vi, sí fue como una explosión sí. de ¡Órale! ¡Oh, ¿Qué es esto, no? Hasta, hasta los personajes y todo, de hecho hasta se lo enseñé a mi primito y a mi primito le gustó, y yo me quedé ¡Órale! ¡Oh, o sea... Eh, ese es un tema que vamos a hablar en el futuro Pero, o sea, tal vez en a, Algunas personas pensarían que hasta los personajes Se ven un poco perturbadores Pero, pues a, a algunos niños pues, Les gustó, ¿no? A mi, como a mi primito Que le gustó, de hecho este, Le gustó bastante el personaje De, de revoltoso Y, y fue, fue muy bonito, la verdad Y qué chingón, ¿no? Porque Cartoon Network básicamente Como que dijo, ah, mira De aquí nos agarramos, de aquí mira, Estos chavos se ven con ganas Ah, vamos a tratar aquí por a darles poquito por aquí, ¿no? y mi pregunta ahorita es eh, ¿a qué huele Guillermo del Toro? ¿verdad que a hot cakes? no, nah, no te creas <risa> eh, <risa> eh, Hombre, nada, no, no es cierto ándale no, es que por ahí muchas veces dicen no, que Guillermo del Toro huele a hot cakes y, te la chica, y yo, qué pedo, ¿no? sí si me ha pasado. Sí
2: si me ha tocado abrazarlo y todo no tengo tan presente <risa> su olor pero sí su, su consistencia, y algo que nadie se imagina de del toro, pero es cierto, es que es súper duro y súper fuerte, no, no no es así suavecito como se lo imagina a todo el mundo, eh, una vez en una galería, en un show tributo a él, nos vio en Los Ángeles, vio a mi hermano y le picó la espalda, con, con los dedos, pero casi le taladra un hoyo en la columna vertebral. Y cuando nos dio abrazos y nos dio la mano, a nada de quebrarnos los huesos, ¿eh? es súper fuerte. Y ahí es cuando dices, claro, o sea, Guillermo del Toro no es el gordito, buena onda que está en un sillón saludando. No, pues es el director de cine que se para y sabe gritar y sabe conseguir lo que quiere y, y, y es firme y tiene una presencia importante
0: y tu hermano bien sofocado, ¿no? Así de, ah, sí, mucho gusto, mucho. Sí, <ríe> Entonces sí, yo acá no. adelante, ¿no? Con una costilla rota y todo. Eh, sí, verá, no, el... y... De golpe
1: me lo hizo Guillermo del Toro.
0: ah Ándale, ves esa Ándale, marca sí, casi. ves esas ¿Ves esas puntadas?
2: ¿Quieres saber eh, por qué ando en silla de ruedas?
1: <ríe> <ríe>
0: Oye, este... Y... ¿Y en qué momento, como te diste cuenta de, de que ya era... Pues, diga, yo sé yo sé que en ningún momento quieres que frene el tren, ¿verdad? Pero, ¿en ah, qué momento te diste cuenta como de, ah, caray, ya lo estamos haciendo? O sea, ya estamos aquí, o sea, ¿en qué momento fue como este golpe de realidad de decir, ni, ni cómo echarnos para atrás?
2: Pues, yo creo que fue... Eh, o sea, en el punto donde nos dimos cuenta que lo habíamos logrado, fue hace unos cuantos meses, cuando Cartoon Network ya nos dio el contrato para la primera temporada de una serie escrita, dirigida, producida por nosotros, ahí es cuando dije ya por fin, vamos a dejar de hacer comerciales, vamos a dejar de hacer lo que otros quieren, Cartoon nos va a dar dinero para que hagamos nuestra idea, ahora sí estamos del otro lado, y cabe la pena aclarar que esto está sucediendo en el año 9 de Cine Fantasma. Así que, lo que oh, primeros, los primeros nueve años o los primeros ocho años y medio, fue casi casi la pregunta de, oigan, ¿qué hacemos? ¿Cerramos esto uh -huh. o no? ¿Tú, tú, tú, has pasado, tú has estado en las peores épocas. Sí, de... o
3: sea, yo llevo aquí como cinco años, cuatro años y algo. Y me ha tocado de todo, o sea, desde que ellos venían bien emocionados con Revoltoso, eh, ya la película, la mostraban, el corto lo mostraban en festivales, y cuando me integré aquí, sí hubo una época en que no había casi nada, o sea, yo estaba en, en desarrollo e investigación de los esqueletos para las marionetas del de Fénix, y desde entonces estábamos ya trabajando para qué hacemos, no qué más se puede hacer, y lo bueno es que me pude entretener con eso, por así decirlo, porque no hubo un año que casi no hubo proyectos, ¿no? entonces Creo que
2: sabes fueron 15 meses sin un solo cliente. Sí. Y pues eh, decir 15 meses sin un solo cliente en realidad es decir 15 meses sin dinero. Sí, es súper difícil, sobre todo porque
3: yo me mentalicé, ¿no? Roy me recuerdo que me dijo, mira, vamos a desarrollar los esqueletos, y en tres meses yo creo que ya empezamos el tema. Y quince meses después seguíamos sin nada, ¿no? ¿Y eso. qué haces? O sea, pues ni modo, o sea, buscas eh, extras, pero para no dejar lo principal, ¿no? Que es lo que te está motivando a seguir Entonces, bueno. no, a, a ver cómo le haces, pero yo sigo aquí, ¿no? Es lo que decíamos Y está súper padre como ver en retrospectiva todo eso y decir A pesar de todo eso, de que a veces no había proyectos, a veces era muy difícil ver de dónde sacabas Seguimos haciendo esto, ¿no? Claro. Y con las mismas ganas que la primera vez. Luego me gusta decir que yo he hecho trampa en el sistema de la vida porque no he trabajado Ajá. un día, desde hace cinco años. No he tenido trabajo real, entre Ajá. comillas, porque realmente vengo a la casa de Bono de Rory a ver cómo hacemos nuevas cosas, o sea, inventar cosas, a sacar nuevos conceptos. Y mucha gente tal vez no... Es, Vea que eso es como un trabajo real, ¿no? Pero ya que lo ves en este punto, es como... Claro que sí, o sea, ¿sabes cuánto le hemos invertido? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántas <ríe> ganas? Entonces, es muy satisfactorio a pesar de todo lo difícil que puede parecer, ¿no? O que a veces ni siquiera parece.
0: Claro. Y hablando de cosas difíciles... ¿Cuál fue el momento? De, obviamente, para llegar a todo este camino, pues tú dices... Ya casi nueve años, ¿no? De, de Cinema fantasma. Eh, ...antes de que comenzara todo... ...en algún momento... ...tú llegaste a voltear a tu hermano y decir... ...no, sabes que como que mejor no... ...o tú personalmente... ...ustedes como que dijeron... ...no, como que mejor no, mejor... Eh, ...sí, voy a trabajar en el Oxxo con mi tío...
2: ...mira, me estás haciendo... ...me estás metiendo el dedo en la llaga... Uf, ...pero sí... Uf. ...por supuesto, o sea... ...en realidad... Muchas veces pensamos en cerrar, eh, a la mera hora nunca lo hicimos, no hemos cerrado ni un solo día, casi casi solo Navidad, Año Nuevo y así, pero siempre ha estado esa pregunta de que, ay, creo que ya, esto ya valió, por qué si seguir, y a pesar de que todo estaba en nuestra contra, eh, a la mera hora siempre dijimos, ok, intentemos este proyecto, ok, ...hagamos esta biblia... ...ok, busquemos esta junta... ...ok, vamos... ...o sea, hubo un punto donde hicimos hasta un tour... ...así se los dejo... ...hace unos años... ...un tour por todas las aseguradoras... ...que encontramos en México... ...así... ...algunas aseguradoras... ...este... ...súper chiquitas y otras medianas... ...así de que, oigan, les hacemos unos cortitos... ...de sus pólizas de seguros, ¿no? ...para que las suban a internet... A, a ese extremo, ¿no? De en serio no encontrar absolutamente ningún proyecto. Y en todas esas ocasiones, nada más pensábamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si Del Toro ya nos dijo... Del Toro nos escribió, Revoltoso es visualmente perfecto. Y nada más decíamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si ya fuimos tocados por la mano de Dios? O sea, casi, casi. ¿no? ¿Por qué si Del Toro ya dijo eso de nosotros... ¿Cómo puede ser que ganemos cero pesos al mes? ¿Cómo puede ser que nadie nos contrate? Y luego ya entendí qué pasa. Y es que la vida del, de quien se dedica a las artes, porque para mí animar es igual a arte, punto, no, no es una industria. O sea, no, no, es, no es algo donde haces un estudio de mercado y dices, ay, los niños quieren ver a perros con, con gorras para atrás, ¿no? O sea, es, es, escuchen, ¿no? Eh, esto es arte. Y, y creo que muchas veces cuando tienes amigos artistas, por ejemplo actores de teatro, eh, directores, eh, escenógrafos, músicos, pues ellos también a veces no tienen trabajo y de repente les va muy bien y de repente un año no tienen nada, yo creo que así es la vida del animador y es un sube y baja, o sea, es, es una montaña rusa donde a veces tienes mucho, a veces no tienes nada a veces tienes que echarte desveladas, a veces eh, todo está en balance y es perfecto, y pues ni modo, o sea, tenemos que aprender a lidiar con este estilo de vida, no no es una vida normal donde vas a tener eh, tu agenda perfecta de empezar a trabajar a las 10 y salir a las 5 y, y tener tus vacaciones pagadas, pues no, o sea, no estoy diciendo que no haya dinero, porque sí puede haber y mucho, simplemente no es la vida de un oficinista normal. Y una vez que entiendes eso, pues disfrutas. O sea, yo creo que el hacer animación es más cercano a la vida de un pirata que se sube a un barco y que no sabe qué se va a encontrar en la isla, eh, que a la vida de un oficinista que, que tiene un objetivo súper determinado casi casi mes con mes.
0: Oh, que no
1: se baña, dice,
0: como los piratas. Sí, <risas> <la suya. risas> y los, los oficinistas, sí. <risas> yo, yo
1: me quedo fascinado con todo lo que nos, nos cuenta y cómo se expresa de, del arte que es este hacer animación para películas. Yo ahorita casi que tengo mi cuaderno escribiendo todo lo que dice. Dice, no manches, todas estas son muy buenas frases, pero pues ¿por qué es cierto? O sea, si es una... Este, si es animación, es arte, no cualquiera lo hace, no es para no es necesariamente para niños, pues porque se lleva su tiempo, su dinero, su esfuerzo, claro. y tanto físico como mental. Entonces, eh, pues yo siempre he visto como la animación, este cualquier animación que lleve esfuerzo, como un arte.
0: Claro. claro A ver, tú Gama, tú tendrás por ahí una, una preguntita antes de seguirla acá con, con lo que yo tengo en el iPad.
1: <risa> <risa> mm, pues fíjate que este yo tenía la duda de más o menos este en los comerciales que hacían cuánto tiempo se llevaban a animarlo más aproximado comercial sí en en los comerciales
3: pues de animación solamente que serán unas uh -huh. tres semanas de, de animación, porque de construcción si sí nos aventamos también, dependiendo del tipo de proyecto, otras tres semanas ¿no? es preparar y luego la pre también, entonces eh, unos dos meses yo creo que sí te tardas como planear bien un proyecto y animarlo y luego la post
2: Lo complicado aquí eh, o sea los tiempos que dice George son totalmente ciertos, pero justo como para relacionar esta pregunta con lo que estábamos hablando hace unos minutos lo que a nosotros se nos hace siempre muy difícil y espero que pues ya deje de pasar es que de repente llega un cliente, ¿no? Y quiere un comercial y está padre y son súper buena onda los clientes y todo. Pero cuando nos llega un proyecto nuevo tenemos que definir cómo queremos que se vea, cómo queremos que se sienta. O sea, no solo es definir el look, sino el estilo cinematográfico. Y una vez que ya construimos y que ya lo dominamos y que okay, ya estamos en la zona, aquí es donde la, la magia sucede, pum, se termina el comercial y ya. Y obviamente lo que aprendiste pues va a servir para otros proyectos, pero esa magia pues ya valió porque el comercial o el video musical ya se acabó. Entonces lo que nosotros mm. estábamos, busque y busque, es denos lana para hacer nuestra película o nuestra serie porque cuando hagamos nuestra película o nuestra serie, y cuando ya lleguemos a, ese, a esa zona mágica de creación, donde todo funciona y donde el equipo está conectado al 100, y todos ya entendimos el estilo, pues no tendríamos que frenar, podríamos seguir meses y meses o hasta años, y, e, y eso es lo que nos concedió Cartoon Network, nos dijo, ¿saben qué? Pues hagan lo que saben hacer, y denle continuidad a un proyecto hecho por ustedes, entonces... Eh, los tiempos que dice George eh, bueno, giorgio o Jorge como le quieren uh -huh. llamar eh, son, uh -huh. son, son ciertos el problema es el es como estar en, manejando en periférico con tráfico de que avanzas tantito y te frenas y avanzas uh -huh. tantito y te frenas uh -huh. y eso es mortal, o sea creo que es mejor ir lento pero no parar nunca, Llegaríamos a todos los lugares más rápido y de mejor humor uff, uh -huh.
0: no hombre Ahorita ya, voy a, voy a, voy a sacar un libro nomás de esa entrevista de todas las frases que se está aventando Arturo, porque son buenas frases, ¿eh? eh ahorita nos está dando un, 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 capítulo de calidad, y este, fíjate, sí, sí ha sido, sí, sí es muy difícil también con, con los artistas, por así decirlo, independientes, ¿verdad? Porque es, es como, o sea, cuando, cuando yo vi Revoltoso, y después de que empezaron a sacarlo de Frankelda y luego empezaron a sacar, vi los cortos con este stalkeo que hicimos, vi los cortos, la mayoría, <risa> eh, y sí vi, ¿no?, como que a, eh, ese estilo de ustedes, pero ya cuando me, me metí a los comerciales como que sí veía como que se trataban de, de mantener en lo que pedía el cliente y había veces en los que se veía completamente diferente a lo que ustedes ya estaban acostumbrados, se entiende perfectamente eso. Y, pero, pues, todo esto, como tú dices, es lo que empieza a formar a Cinema Fantasma como, como tal, ¿no? Eh, y de aquí es donde entra, yo diría, como esta pregunta de decir, ¿alguna vez ustedes, como, se pusieron a pensar de que cómo era la, la industria del stop motion en México y el, la, la representación que ustedes están dando ya a este momento ya casi casi internacional
3: pues sí, mira, eh, al principio el stop motion generalmente como me gusta decir eh, con Roy y con Bono yo tenía esta duda de ¿por qué el stop motion se ve así tan tan creepy de repente, tan raro? como que se le enseñas a tu tía y no le gusta, ¿no? Dice, ah, están bonitos esos monos raros, ¿no? Y precisamente algo que ha destacado mucho Cinema Fantasma es el estilo propio que se le imprime a cada proyecto, que es innovador y que es diferente y que no es el clásico stop motion que te puedes imaginar. Entonces, va desde el muy, como decías, de las marcas, desde el muy comercial, dependiendo también de lo que se preste, hasta las ideas propias y la estética que se acuerde para este proyecto, o sea, te puedes adentrar en la, en la forma que tú quieras, ¿no? Y el estilo de cinema fantasma últimamente lo hemos pulido a un nivel súper bueno, o sea, los ulti lo de Frankelda para acá, lo que hemos estado trabajando, el nivel ha subido muchísimo y la estética o sea, es un resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante este tiempo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que el sello que estamos logrando adquirir en la estética, en la forma de del, todo el proyecto, se, se ve sin lugar a dudas como algo muy, muy representativo de la, de la casa, ¿no? Claro.
2: Yo creo que nuestro sello personal, el sello del estudio, mejor dicho, es que se vea hecho a mano. O sea, somos un estudio eh, que lo que nos gusta es estar con las manos sucias, eh, estar moviendo luces, estar mezclando resinas, estar usando moldes, eh, ponerle pelito a las marionetas, eh, que se construya una escenografía y estar poniendo los ladrillitos. O sea, somos un estudio que nos gusta que se vea manual. Y sí, algunos clientes a veces buscan nos dan mucha libertad, entre más libertad nos den, siempre va a quedar mejor el proyecto, claro. hay algunos proye eh, clientes que ya traen una idea muy, muy acotada de lo que buscan, y pues dentro de esa pequeña cajita, pues tenemos que buscar nuestra libertad pero eh, justo por eso es que nosotros yo creo que no, no somos el mejor estudio para hacer comerciales, simplemente porque no es nuestro objetivo, o sea, creo que cada quien tiene que seguir su pasión al 100, y yo sé que hay gente muy buena para hacer comerciales, y que eso es lo que quieren hacer, o gente muy buena para hacer videos musicales, pero lo nuestro es crear nuestras historias, y si no podemos crear nuestras historias, es como si nos estuvieran quitando el 80% de nuestra capacidad creativa.
0: Claro. No, sí, es como mm. tú dijiste, como ese, ese frenón de, de repente... Y, y pues qué bonito, ¿no? Qué bonito se siente que digan, son mexicanos los que están haciendo todo eso, ¿no? Se siente como de, somos nosotros. Sí, y mira, es impresionante. Yo, sí, fíjate, hace hace mucho voy a tratar de meter un poquito aquí de lo que de lo que yo he escuchado, ¿verdad? Eh, estuve en una clase que era más o menos, voy a tratar un poquito de dar un contexto, ¿verdad? Porque siento que entra perfecto a lo que viene después de, de la pre, esta pregunta que voy a decir estuve en una clase que era básicamente como de educación para niños, ¿no? Para niños y el desarrollo mental de los morritos y todo esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y la maestra nos dice, ah, saquen, ah, hagan un ensayo acerca de un tema que no muchas personas estén uh -huh. de acuerdo acerca de la educación de los niños. Y yo me quedé, pues todos están haciendo que el, el cuidado y que no sé qué. Yo, yo que me dedico a la animación, pues voy a meter este tema. Y dije, se debería de re, re, mm, regularizar, regularizar, sí, ¿no? Gama, así se dice. Ellos así se dice
1: Sí, 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 regularizar. Eh,
0: se debería, se debería de regularizar el, el terror en la animación para niños. Y entonces empecé a meter como estos, estos, estas películas de Jack y. y la noche y la. este, pues sí, ¿no? Jack de Tim Burton y después eh, las películas de Laika y todo esto. Y metí ahí mismo lo de revoltoso. Y de hecho hasta lo. Hasta lo mostré en clase, y dijo y después viene la maestra como unos días después, y la maestra es de, de origen, es de China ella, y dice que le mostró el, el, el corto de revoltos a sus hijos y se asustaron, y yo me quedé así, y ella, ella lo que trataba de hacer la señora era como tratar de chingarme y decirme, es que la, el terror en la animación para niños está mal. Y yo me quedaba, no, es que, o sea, de cierta manera hasta, hasta me metí a varios, a varios documentos de que decía de que ayuda a que los niños eh, maduren de cierta manera a ciertos temas conforme a la vida en general, ¿no? Y es aquí donde entra yo mi pregunta, o sea, ¿cómo si llegaron a tener ese choque de decir, es que estamos haciendo algo que de cierta manera se ve algo perturbador, pero el objetivo es para niños? si llegaron a tener eso en mente en algún momento?
2: Sí, definitivamente. Eh, pero yo creo, igual que tú, que es bueno que los niños tengan probaditas de terror. Por ejemplo, Frankelda, quizás la forma es terror, pero tiene muchos matices de comedia. Y en realidad, como que en el centro, en el fondo, Frankelda es una historia sobre los miedos humanos, ni siquiera es sobre los monstruos es sobre nuestras inseguridades y yo creo que está muy bien o sea, yo creo que la serie puede ayudar a, a los niños a que se den cuenta de que en ellos está su propio control y quizás eso es lo que representan los monstruos, no esas cosas que como que te quieren ganar y te quieren vencer pero pues que uno debe lograr dominar eh, curiosamente Cartoon Network ellos fueron los que nos dijeron que estaban buscando algo de terror para niños ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que al público latinoamericano A los morritos mexicanos <risa> les gusta mucho más el terror Que a los morritos del primer mundo ¿Por qué? Yo creo que es algo muy mexicano, ¿no? Pues está el Día de Muertos, todas las sí, calaveritas sí, sí. Eh, Inclusive todas las leyendas que se cuentan ...del callejón de aquí del callejón de acá... ...no, pues es que esta casa está embrujada... ...o cuando alguien dice... ...no, pues en mi casa vive un fantasma de una niña... ...pero pues... ...hasta me han tocado casos de que alguien dice... ...ay, para que el duende no nos mueva las cosas... ...le dejamos un platito de azúcar todas las noches, ¿no? O sea, como que... ...los monstruos ya están integrados a la vida del mexicano... ...y yo siento que el, el, el público mexicano... ...por eso está buscando... ...ese tipo de experiencias, ¿no? Porque es algo que ya está en nuestra cultura.
0: Claro, y ya está muy impregnado, ¿no? También en, en la mente de las personas, y te lo decimos de experiencia, yo y Gamba, que literal, sí, no eh, en los barrios, digamos, el barrio en el que vivo yo, que das tres pasos y hay una casa abandonada, y luego otra casa abandonada, y esa misma casa abandonada tiene como mil y tantas historias de origen, ah, que se suicidó ahí, que mataron a no sé quién, y se aparece, y yo me quedo así de, oye, pues, eh, hasta eso que la misma historia puede servir de cierto... Para la animación y todo esto, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, y de aquí, del camino que empezaron a agarrar, pues resulta que... Por ahí escuché, ¿verdad? No sé si... Eh, espero, y me, espero y me den una cachetada si me estoy equivocando. Pero que dice que una película...
1: <risa> <risa>
0: a ver, cuéntenos más sobre eso. De que una película que está haciendo cinema fantasma... ¿Por <risa> ahí. Sí.
2: No podemos como Híjoles que hay tantas cosas que En teoría no podemos Revelar claro. Pero bueno, o sea Hoy en día nuestro trabajo principal Es la temporada 1 de los sustos ocultos De Frankel eh, Eso va a quedar Increíble, increíble o sea El, el nivel está padrísimo eh, Nuestra propuesta es hacer la serie Que más nos hubiera gustado a nosotros Ver Siendo niños o adultos O sea nos gusta creer que si Frankel saliera hoy en día Y nosotros ya pues tenemos 30 años eh, Aún así no lo hubiéramos hecho nosotros Se convertiría en nuestra serie favorita no Estamos intentando que nuestro público seamos nosotros mismos uh -huh. Y a la par eh, Desde hace un buen rato estamos desarrollando Nuestra película que se llama La balada del Fénix uh
0: -huh.
2: Esta película...
0: No, hasta donde está se pueda, situada. eh. No queremos dar ¿Qué? spoilers de nada.
2: Eh, está situada en la época medieval. Claro. Y, y el chiste de la película es que termina en que todos los personajes se mueren, Todos. Sí. Nada, en Me en perdón perdón por no detenerlo. Ah, Spoiler,
0: <risa> de no empezamos. No, o sea, <risa> <Infinitive, risa> well, dice, encuentran, encuentran una chancla de diamantes y la truenan y todos aparecen. <risa>
2: Eh, no, entonces eh, eh, sí, también, también tenemos la película a la par, claro. eh, están, estamos haciendo las dos cosas a la vez, es más, estamos haciendo también otras cosas, somos, o sea, somos muy inquietos y no podemos hacer solo una cosa al día, Ajá. pero sí, o sea, yo creo que las dos cosas van a quedar muy padres, tanto la serie como la película. Y por eso como que estamos entrando a la fase en la que por fin nos estamos dedicando al 100% a lo que más queremos.
0: claro Fíjate, hay una revolución cañona sucediendo en, en los muchachos de hoy en día. Ah, yo digo muchachos, ¿no? Y yo parece que tengo 35 sí. Eh, y muchos de ellos pues tienen con, vienen con la mentalidad de, ah, yo quiero crear mi propia serie, quiero crear mi propio de esto, y, y a veces llega a suceder de que, o llegan a ser bastante introvertidos, o llegan a tenerle mucho cariño a su propio proyecto, que les cuesta de cierta manera decir, me voy a juntar con gente para poder sacar esta idea a flote, ¿cómo fueron los primeros integrantes de Cinema Fantasma? E llegando al estudio y a los proyectos ¿Y cómo es ahorita, pues? Porque yo me imagino de que ya son un chorro de gente
2: <risas> Originalmente todos éramos amigos Como de la escuela Ajá. Pero poco a poco O sea, se empezaron a Algunos se salieron, otros se quedaron Unos se desesperaron muy rápido Unos se dieron cuenta Después de unos años Que esto no era lo suyo y pues de esa primera generación todavía hay personas súper importantes en el estudio, pero la realidad es que año con año han ido llegando integrantes nuevos eh, a lo que a nosotros nos encanta es trabajar con gente apasionada, con gente que le guste eh, usar su creatividad para afrontar retos súper complicados somos un estudio con un nivel de complicación técnica altísimo y Hemos ido encontrando a personas súper valiosas que se han integrado y nos han ayudado a hacer que el estudio crezca. Eh, un estudio solo funciona si el equipo funciona. Entonces, pues no, no significa que estemos obligados a ser los mejores amigos, pero cuando entra alguien al estudio y comprende cuál es nuestra visión, y comprende nuestras metas tan, tan, tan ambiciosas, porque en serio nuestras nuestras metas son súper, súper ambiciosas. Eh, si alguien está en ese nivel como de querer arriesgarlo todo, pues puede convertirse en un miembro muy importante de nuestro equipo. Por ejemplo, tú, Gio, estaría bueno eh, que Jorge nos dijera qué le pareció el estudio cuando, cuando llegó. Pues mira,
3: exactamente como dice Arturo al principio, eran todos amigos, ¿no? O sea, se conocen de toda la vida, y era como, sí, yo decía, pero, ¿desde cuándo se conocen? No, que es de la primaria, no, desde el kinder, y yo así de, ah, okay. y cada chiste era de, ah, ¿te acuerdas del, no, de la escuela, de no sé qué? Ah, no, está bueno este chiste, ¿no?
0: ¿Y tú con porque tu en serio, eran,
3: era? Ajá, eran una comunidad que se conocía de años, 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 de la universidad, de la prepa, de la primaria B. Y a pesar de eso también ha habido gente que ha trabajado aquí y, y lo que prima sobre todo es la colaboración y como que el objetivo en común, ¿no? A pesar de que sí son muy buenos amigos y eso no te hace tanta diferencia cuando el objetivo en común es el mismo y cuando lo entienden, ¿no? Ha habido gente súper talentosa que está aquí y se va, unos vienen... Ya ha pasado eh, muchísima gente de prácticas, de servicio. Y generalmente lo que es de reconocer en el núcleo de trabajo que han formado es el, el, la concordia que reina entre todos, ¿no? O sea, el objetivo en común y que todos vienen y se la pasan bien de algún modo, pero no es simplemente por porque está padre, porque ves los muñecos, ¿no? Por, sino porque al final ver los resultados y te genera una satisfacción increíble de, wow, estuvimos trabajando en esto, y sí estuvo muy difícil, y sí nos la regamos todas las veces posibles, nos salió bien, y, o sea, nos salió mal, pero al final los resultados que se ven, y sobre todo el ánimo que te imprimen día a día, el estar aquí, el ambiente que hay, incluso con los papás de ellos, eh, hacen que no solo sea un estudio de trabajo, no solo es trabajo, sino que es un lugar donde te sientes... Eh, a gusto para trabajar y para hacer más proyectos, ¿no? Entonces, siempre cuando viene la gente, ya no se quiere ir, y, y dices, ok, pero eh, estamos trabajando, ¿sí? Tienes que es como trabajar, no, no es para ver en qué vengo y paso el rato, ¿no? Lo que hay veces que ya también somos amigos a estas alturas, super amigos de Roy, de Bono, y muchas veces el fin de semana también había veces que decía, pues voy a ir a a la casa de Roy, ¿no? Porque tengo ahí unos pendientes que hacer, pero quiero seguir diseñando, investigando, desarrollando nuevas piezas, y no es tanto como trabajo, que sí es un trabajo realmente, y es muy... Yo creo que ha sido el trabajo más uh, satisfactorio que he tenido en la vida, pero fuera de eso, el ambiente que han logrado generar aquí hace que quieras estar y hacerlo bien, o sea, y esforzarte por sacarlo mejor, ¿no? Cuando te dicen, esto proyecto es para Cartoon, lo van a ver, ¿no? Y cuando tú lo ves en, en la pantalla, te das cuenta exactamente de dónde no lijaste tanto, dónde te dio flojera, dónde ya no quisiste repetir la pieza. Y, y después de varias veces ya es que, no, o sea, tiene que quedar perfecto, ¿no? Y, y el trabajo que se realiza aquí con todos los chavos, todos los que han estado aquí, y los que siguen viniendo, y los que vendrán, es increíble, ¿no? O sea, eso es de agradecer realmente todo el esfuerzo que se hace.
0: Es como ya, es ya casi como tu segunda casa, ¿no? básicamente o que... sí, ah, dato, dato, <risas> ah,
3: dato de trivia durante el COVID cuando se anunciaron las medidas de restricción, y estábamos realizando un proyecto eh, parte de Frankelda. Y la única forma de no detenernos fue que yo me viniera a vivir aquí. Entonces <risas> estuve como cuatro meses viviendo aquí diario con Roy aquí, trabajando, en esta aquí, aquí, justo aquí, había en, <risa> en una cama, dale. y sí, ya prácticamente vivir aquí, pero créeme, no lo cambias por nada, o sea, está increíble, pero también es súper eh, sacrificado, ¿no?, en otros aspectos de la vida, pero yo personalmente no lo cambiaría, ¿no? O sea,
0: Está súper padre. Ah, ya en ya la, ya la aplicación ponen, por favor, trae tu cobija y tu almohada. Ah, <risa> Te si algo acá. de comer. Ándale. Unas jicamas dice. Eh, entonces, pues, qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que, que sea así ese ese ambiente laboral, tanto en Cinema Fantasma, y que se note, pues, en los productos finales, ese cariño, esa pasión, ese corazón, como dicen en Brasil que le ponen a todos sus proyectos y a todas sus ideas. Eh, pero, a ver, hagamos aquí de que yo soy un chavo que le apasiona stop motion. Por ahí yo ha de haber visto cinema fantasma, ¿verdad? Soy mexicano y no sé ni por dónde empezar. Pero me interesa el stop motion. ¿Cuál sería esa forma de que los chavos hoy en día se puedan acercar a este...? Porque esto es, es un... O sea... Tiene que ver con la animación, pero es un mundo completamente diferente, no es un proceso completamente diferente, pero de cierta manera tiene el mismo objetivo transmitir una historia.
2: Sí. Pues, mira, eh, se me ocurren muchas respuestas a tu pregunta, porque la respuesta más obvia y la que siento que muchas veces quieren que digan en una entrevista es, no, pues busquen tutoriales, anímense, experimenten, háganlo... Pero en realidad, que ya que, ya que... Quiero, quiero decir la verdad, y es entender que el stop motion es un camino artístico. Creo que no va a servir de nada si alguien aprende a hacer stop motion, si no aprende primero a contar historias, o si no aprende primero lenguaje cinematográfico, o si no lee o si no le gusta ir a museos, o si no le gusta estar una hora brincando de un artículo a otro en Wikipedia, entendiendo las corrientes del arte y temas como de cultura general. O sea, yo creo que ahí es donde se aprende a hacer stop motion. Y luego ya rematas tomando un tutorial, tomando un curso, haciendo tus marionetitas, pero en realidad eh, los seres humanos contamos historias porque esa es la forma... En la que podemos vivir más vidas de la que nos tocó O sea, solo tenemos una vida Pero cuando yo leo Harry Potter, yo soy Harry Potter Y cuando yo veo Star Wars, yo soy Luke O soy Rey, me explico eh, Entonces, el contar historias Yo creo que es el 99% de saber hacer stop motion Ese 1% es aprender a hacer la marioneta, poner las luces y, y aprender a que una animación se vea fluida y dramática pero en realidad es aprender de arte, aprender de cultura aprender de por qué demonios quiero contar una historia, porque a mí lo que se me hace, bueno, lo que a mí no me gusta, es cuando alguien aprende a hacer stop motion y luego no tienen ni la menor idea de qué hacer, ¿no? o sea, ¿qué, qué hago con ese conocimiento? más bien debe ser al revés, debe ser, ok, yo quiero sacarme este sentimiento que traigo en las entrañas, yo quiero expresar este punto de vista que tengo, que creo que puede ser valioso para la gente, ¿cómo le hago? Ah, ok, voy a disfrazar esa verdad de ficción, y voy a crear un personaje que me ayude a expresar esto, y un antagonista, y, y voy a tener estos visuales, y una vez que ya está todo eso, ahí sí el último paso es aprender a animar. Me explico, no sé si esta respuesta funcione, pero es la respuesta que en el fondo yo creo que es la respuesta correcta.
0: No, y ahorita que te estamos viendo nosotros, hasta ganas me dio de llorar. No manches.
1: Sí, no manches, estamos,
0: <risa> o sea, estamos estúpidos hay...
1: escuchándote.
0: Dale. Bueno, ya estamos, pero, o sea, más. ¿eh? Pero más. No. Verdad, o sea, no es que es que sí, es que, es que, es que, es, o sea... Yo, la verdad, concuerdo bastante contigo... Porque yo he sabido de muchos... De muchas... No, no trato ahorita de aventar pedradas... Porque pues ojalá no nos llegue hate, ¿eh? Pero sí veo muchos chavos como que dicen... No, pues es que yo no leo... Porque no me gusta leer... Pero me gusta consumir mucha animación... Yo me quedo, o sea, sí está chido... Pero de vez en cuando sí ayuda un chorro... Cuando decir más feo... Le echarte un libro... Aunque sea... Aunque sea que, que... ¿Qué dices? Crepúsculo... O sea, con eso, si quieres... Este, o cualquier cosita, ir a visitar un museo o algo, o sea, sí, sí, concuerdo bastante contigo y de verdad no quiero ni siquiera ni repetirme. Este, ojalá, ojalá les llegue mucho esto a los chavos. Y aquí, esto ya es como parte mía, ¿no? De esto, pero no sé si tú, Arturo, o pues Jorge, o, o así, este, seas como muy fan de la literatura mexicana porque a mí me gusta mucho la literatura mexicana, creo que ya lo he dicho bastantes veces en el podcast, Este, pero si tú llegaras como, si tú tuvieras la, porque esto lo escuché también, eh, que contestaron también de los libros, en, en otras entrevistas, así que yo dije, oye, voy a hacerle esta pregunta, ¿qué libro a ti te gustaría traer a Cinema, Fan, a Cinema Fantasma y hacer una adaptación en stop motion de él? Puede ser mexicano, puede ser el que guste.
2: Necesito que digas lo de la literatura mexicana, porque justo Jorge y yo, y, y, y mi esposa Irene y Carla, que trabaja en el taller también de marionetas, nos acabamos de echar como agua para el chocolate hace, sí. ¿hace cuántos oh, oh, mes,
3: oh, yeah. ¿no? <risa> <So.
2: risa>
0: sí.
2: bueno, fue en audiolibro porque intentamos aprovechar pues esos trayectos de, del estudio a la casa, pues en, en escuchar cosas de calidad no o sea en, en, y los audiolibros son una buena medida y, y bueno de qué libro me gustaría llevar a la pantalla eh, fíjate que ay, no sé qué quieres la respuesta real ah, la, eh, aquí va <ríe> a ser correcto okay, lo, lo real lo real sería lo siguiente y es que a mí lo que me pasa es que yo soy un, Mi cerebro es un collage de todo lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, me, uno de mis libros favoritos es 100 años de soledad, de García Márquez. Pero si yo lo llevara a la pantalla en animación, ¿no sabes qué flojera me daría tener que tener tantos personajes humanos? Entonces, yo haría 100 años de soledad con monstruos, o con cocodrilos, o con animales. ¿Me explico? entonces pues jamás nadie me dejaría hacer una adaptación así de Cien Años de Soledad pero qué puedo hacer yo como creador, puedo mezclar lo que me gusta de Cien Años de Soledad con lo que me gusta de Frankenstein con lo que me gustó de Como agua para Chocolate, con lo me, que me gustó de la historia de México no sé de, de, de la conquista de México y ya mezclando todo eso pues crear algo desde cero pero así como tal cual un libro en específico eh, no tengo porque, o sea, un libro que me gustaría llevar a, al stop motion porque más bien quiero llevar un cachito de todos los libros que he leído, ¿no?
0: Sí, claro, claro. ¿Tú,
2: tú Gio, a
3: ti sí,
0: cuál te gusta exactamente,
3: yo, igual que eh, ahorita que estaba pensando, a mí me gusta mucho documentarme, por ejemplo, sobre historias, sobre leyendas, y sé que esto es más como versión Estados Unidos, pero desde hace unos meses traemos el, el bichito de Hamilton, ahí, uh -huh y hemos estado platicando varias veces de por qué no se podría hacer algo así con la historia de México o sea, porque gracias a Hamilton ya nos enteramos quiénes fueron los primeros presidentes ya me lo sé, cómo se fundó el partido republicano demócrata y así,
1: entonces,
3: <risa> entonces hemos dicho por qué no hay algo así de México imagínate la calidad que le podrías dar a contar la historia digo, cada quien tendrá su perspectiva sobre los hechos no es muy subjetivo pero si te documentas bien y generas ...una historia completa y le agregas de tu cosecha... ...y puedes generar cosas impresionantemente ricas... Eh, ...a partir de la historia de México, ¿no? Entonces yo me iría más por ese lado de documentarse sobre la historia... ...y hacerlo, también transformarlo, mezclarlo para hacer un producto totalmente... ...nuevo y que llegue a las generaciones de ahora, ¿no? Algo, por ejemplo, que quería comentar del libro... ...ahora que... Les... ...yo no había visto la película de Como Agua para el Chocolate... ...pero Ajá. nos aventamos el libro... ...y al ver la película dije... ¿Cuánto se quedó en el tintero? O sea, en el libro te explicaban la receta Y sí, se te claro. hacía agua en la boca Y uh -huh. bien específica cada cosa Y en la película iba súper rápido Obviamente se entiende, ¿no? Porque Por tiempos y, y producción Pero te puedes eh, documentar Y explorar un montón en, en el libro En todo lo que puedas encontrar sobre historia Hay mil, mil escritos Y eso estaría, estaría interesante de explorar
0: Es como bueno, cuando... ¿Cómo es así? una chulada de respuesta, de los dos, chulada de respuesta de los dos, la verdad, un 10, ah, este, un diez de no, diez. y más esa escena de donde se pueden a llorar todos, ¿no? Que yo siento que sí le quitaron un chorro de cosas y yo me quedo así de, ah, sí faltó, oh, por ahí, varias <risa> cosillas importantes, pero bueno, este, no, y siento que hasta, hasta con, con Revoltoso se... Se muestra, ahora sí, lo que acaba de decir Arturo acerca de... Agarraron esto, 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 esto y lo otro... Y lo mezclaron todo en la en la licuadora... Y salió la, la chulada, qué revoltoso... este Y lo de Hamilton, yo dije... Ay, la van a contar la historia del, del PRI, cómo se formó...
1: Ah, <risa> ¿verdad? No, no, pero
2: lo que sí es cierto es que ya tenemos también planeada la siguiente película, la que vamos a hacer después de la Ola del Fénix. Ya está escrita, ya está en fase de diseños y hasta algunas esculturitas. Y esa época, eh, perdón, no quiero revelar mucho de la película porque la hemos mantenido bastante secreto, pero está situada en la conquista de México. Pero digamos unos años después de ya la conquista, esa uh -huh. etapa que, de la que no se habla mucho, pero cuando México era la nueva España Y estaba en pleno momento el, el sincretismo Y ahí es donde situamos nuestra siguiente película Que si todo sale bien, será nuestro segundo largometraje
0: Uf, y
1: cuento Cuéntame... en exclusiva
0: Conmigo y con Gama, para ir a verla ya de una sí, vez sí, sí. <risa> Entonces, compramos Compro el... mi
1: boleto de una vez
0: claro.
1: Aparte Qué no es un lugar
0: Sí, bien, este oh perdón perdón eh, entonces pues ya tienen, ya tienen esta, esta idea de la película tienen lo, yo creo que ya hablamos bastante de lo de Frankelda entonces en México principalmente en México porque pues en Estados Unidos ya sabemos que está pues el ICA y todo esto no eh, ¿cuál creen ustedes que, o qué les gustaría a ustedes ver en, en el lado de stop motion en México ¿cómo lo ven en el futuro ustedes? pues siendo ya una, una imagen importante del stop motion en México
2: mira, a mí lo que me encantaría es que más personas hicieran stop motion eh, creo que lo que falta es pluralidad claro. necesitamos muchos estilos, muchos creadores, eh gente creando en todos los estados de la república porque a mí lo que más me gusta de el arte mexicano son las esculturas siempre saco este tema cuando me entrevistan pero quizás la mejor exposición que he visto en México fue hace unos años en el centro una exposición de los nacimientos de México y digo yo no soy religioso ni nada pero no sé ver cómo era el nacimiento de Aguascalientes y el nacimiento de Chiapas y el nacimiento de Sonora y e inclusive de algunos eh, países centroamericanos, el nacimiento de El Salvador y aunque todos estaban representando la mismita escena, pues al niño la, la virgen, el ángel el los pastorcitos eran estilos brutales totalmente diferentes proporciones humanas súper exageradas uno era toda la paleta de color era como terracota y en cambio el de al lado tenía 500 colores y el de al lado solo era gris y morado y unos eran figuritas así del tamaño de un insecto y otras eran figuras de medio metro y dije diablos ¿Por qué demonios... Espera, ¿se pueden decir groserías en este caso? Ah,
0: claro. Ay, no, okay. ya hemos dicho yo, un chingo.
2: Yo lo que decía es... ¿Por qué carajos no Eso. estamos viendo esto en el stop motion mexicano? O sea, ¿por qué no estoy viendo estas figuritas animadas? ¿Por qué no hay alguien que diga... Oigan, a ver... Yo conozco a un viejito artesano que hace eh, figuritas de nacimiento. Pues voy a ir, le voy a comprar... 10 figuras y les voy a pedir que medio me hagan estos personajes y voy a animar eso, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos quedando cortos y eso es lo que yo quiero ver más. O sea, ya sé que la respuesta, eh, lo, obviamente falta presupuesto y falta que haya proyectos más grandes, pero yo creo que en el momento en que todo lo que hagamos en México se empiece a sentir igual, ya valimos. Entonces tenemos que demostrarle a, al mundo Cuál es la visión artística del mexicano Y por qué lo que hacemos aquí Ni siquiera queremos que se parezca a Laika Ni siquiera queremos que parezca de Tim Burton Ni siquiera queremos que parezca de Europa Queremos que se sienta mexicano e Ese Único. es el siguiente gran paso, yo creo Único,
3: ¿sabes? Sí, sobre todo aprovechar la diversidad, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los que quieren hacer sus marionetas y todo? Llegar al punto de Laica imprimirlas ¿no? sí, en, en 3D, que ya salgan hechas las mil caritas y es algo que peleamos mucho aquí, de que no, o sea, tienes materiales tienes eh, un montón de, de corrientes artísticas de las cuales puedes echar mano y sobre todo de toda la cultura que tienes afuera, o sea no intentes como algo que le diría a, a los que quieren hacer marionetas por ejemplo en los cursos siempre quieren que quede la marioneta perfecta de silicón súper lisita, que no se le vean los bordes que las caras sean replacement, incluso que tengan mecanismos. Es como, no, aprovecha lo que tengas. O sea, porque para llegar a ese punto nos ha costado un trabajo y no siempre es lo que buscamos, ¿no? Puedes encontrar con ramitas. He visto que han hecho animaciones con sal. Luego se les ocurre que plastilina, que es lo básico. O sea, con lo que encuentres, como tú te acomodes, si tú eres experto trabajando el barro, hazlo con barro, te va a quedar increíble. Si tú eres muy bueno en producción de plásticos en metales, en vaciados. pues bueno, eso puedes usar, o sea no busques hacerlo perfecto impreso en 3D eh, el, esquelet, el armature de, de Polonia, de Volant Socket agárrate alambre, agárrate lo que sea y gracias a eso puedes generar una diversidad increíble de estilos y de estéticas para hacer tus proyectos No, o sea, sal de la caja hazlo afuera de la caja no, no, no esperes que te quede como está establecido el canal totalmente de acuerdo,
0: y pues, yo también, por dos digo, <risa> este y sí, no, siento que hasta Cinema Fantasma es como el vivo ejemplo del qué que es lo que verdaderamente se siente hacer algo con su propio estilo y su propia esencia, y aún así contar una historia chingona, y me gusta, me gusta una cosa que, que dijo, se me hace que fue Arturo en una entrevista, que decía de que la libertad que tienen ustedes es de que el mundo es su material, porque si quieren agarrar una piedra, salen afuera, buscan una piedra y ya, parte del escenario, ahí está. Y siento que eso, 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 es, eso es, cabe, cabe perfecto en, en lo que acaba de decir ahorita este Jorge, eh, y quiero darle aquí la, porque ya estamos casi casi a punto de llegar a, al final de este episodio, que la verdad yo no quiero que termine, pero pues obviamente tenemos que estar al margen del tiempo de ustedes, sí. eh, pero también Gama tú si sí tienes alguna cosa que decir antes de empezar con esta conclusión
1: Pues yo estoy este, muy fascinado con la trayectoria que nos han estado contando y a mí me inspira mucho esto que dicen que no buscan ser como este, las este productoras de stop motion que ya existen este, está dando Cinema Fantasma su propio sello que va a ser en un futuro que se reconozca como lo que va a ser este stop motion mexicano y eso a mí me queda así de uff, no manches eso es lo que México necesita necesita ser único, necesita ser original no necesita copiarle a a, a lo que ya se ha visto hay que ser originales y yo la verdad estoy este... Aparte de fascinado, estoy, estoy muy contento de que se esté haciendo estos proyectos que ya, que ya tienen en planeación los que nos contaron, los que están haciendo, que es un producto 100% mexicano y es de muy buena calidad.
0: Claro. Ay, cámara qué bonito te escucho. Muchas gracias. Este sí. Y bueno, yo una vez una vez ya para empezar con esta, con esta conclusión, que la verdad yo ahorita me voy a poner a llorar porque tenemos que dejarlos ir, pero, pues sí, la verdad es, es un honor haberlos tenido en este episodio de animación de a peso. que siento que ya es como, o sea, nunca nunca yo me imaginé que hace unos cuantos años que vi revoltoso y de, de, pronto, y de pronto decir, ay, voy a tener aquí a, a, a los principales que lo hicieron. Es como, es como un, un sueño, un sueño muy bonito hecho realidad, y de verdad les agradezco tanto a ti, Arturo, como Jorge, y también pues tu hermano, que no estuvo, pero pues también ahí le mandan el saludo, este, y pues que estuvieron aquí, ¿no?, que estuvieron compartiendo todo lo que, todo lo que nos dijeron y su trayectoria, así que muchísimas gracias por haber estado aquí, y no sé ustedes si quieren decir algo, una vez ya para terminar este episodio que quedó, uff, ira
2: pues, muchísimas gracias. Eh, tú, George, ¿cuál sería tu conclusión?
3: Pues, eh, yo diría que, que a la gente que esté escuchando y a todos los que están interesados en este mundo del stop motion, la conclusión sería, háganlo, simplemente háganlo, o sea, eh, infórmate bien qué quieres hacer, qué quieres transmitir, sobre todo, principalmente, y una vez que ya tengas la idea, no importa cómo le hagas, no importa... Si tienes ganas de hacerlo, lo vas a hacer. O sea, si dices, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo otras cosas que, que hacer, ¿qué es lo que realmente quieres hacer, no? Y si es tu pasión verdadera, sácalo adelante como puedas. O sea, no, que no te coma el mundo exterior, esa aplanadora que son la vida socialmente establecida. O sea, no, hazlo. O sea, si tienes ganas de hacer las cosas, hazlas como tú con tu podcast, con... O sea, tal vez no es lo que te digan que es lo, lo fácil o lo seguro, pero si tienes un una ideal por el que, que estás luchando y crees de verdad en eso, hazlo y lo único que te puedo asegurar es que no te vas a arrepentir, al final no te vas a arrepentir de que lo intentaste. Uf.
2: Muy bien, yo. Yo también agregaría, como de los temas de los que platicábamos hace rato, eh, yo le recomendaría a todos los que quieran dedicarse a la animación, al cine, o específicamente al stop-motion. Que se salgan de la caja, o sea, no pueden hacer animación si solo ven animación y juegan videojuegos. Están perfectos los videojuegos, están increíbles, también está padrísimo estar viendo todos, todo, todo el anime y todas las series de hoy en día de Cartoon Network. Pero hay que buscar lo que nadie está haciendo, hay que ver las películas del pasado, hay que leer los clásicos, hay que entender cuál es el contexto artístico latinoamericano, hay que buscar filosofía, hay que buscar poesía y cómo llevamos la poesía al stop motion, hay que buscar las pinturas correctas, hay que ver... No sé si, si si lo que la pintura que les encanta es la Noche Estrellada de Van Gogh, ¿por qué demonios una pintura los paraliza? ¿Alguna vez han visto algo en animación que sea más bonito que la que la Noche Estrellada de Van Gogh? Y a partir de hacer esas preguntas, eh, pues lo que se van a dar cuenta es que en realidad nosotros eh, los animadores tenemos ya un catálogo un catálogo gigantesco de inspiraciones llamadas Historia del Arte y de ahí podemos alimentar nuestros proyectos del presente y del futuro, sin necesidad de estar reciclando las mismas estéticas que se están produciendo en el 2020. Para mí esa es la clave, y, y, y si esto este comentario le resuena a alguien o, o algún, algo de lo que hablamos, hay alguien que dice, wow, eso me llegó, con eso me identifico, pues es porque eh, los seres humanos como que nos llama lo, lo hermoso, lo estético, lo bello y, y la historia del arte, pues dentro de todas las cosas que el ser humano ha hecho mal pues al menos eso lo hemos hecho muy bien y, y pues más vale aprovecharlo porque podemos pararnos
0: en hombros de gigantes uff
2: qué bonito, no, 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 qué bonito. no, no, no a verano,
0: manches no manches, me las voy a quitar ahorita de una vez antes de que se, se dé cuenta de que aquí las traigo, las lágrimas, este, nada, no es uh, y pues yo, yo lo único que diría es de que, a mí sí, la verdad, Gama y yo, créanme que nosotros tenemos nuestra llamada post podcast, <ríe> donde hablamos de qué nos parece todo esto, y la verdad, siempre terminamos súper inspiradísimos por ustedes, pues que de cierta manera ya son grandes en la industria, este, así que Muchas gracias, y de verdad, este, quería Pedirles, por favor, si podían quedarnos con Nosotros como otros cinco minutos después De terminar el capítulo Para ya decir como nuestra, nuestra lloradera Como más suelta, para que no quede que podcast este okay. Pero yo siento que eso sería Todo, y ya por último, nomás ese Saludazo que les pedimos sí. A Huesped Fantasma
2: Vamos a Mandarle un saludo a Huesped Fantasma eh, huésped, espero que te haya gustado pues, los temas de los que conversamos y pues tu nombre me gusta mucho.
0: Ah, por qué razones. Bonito. Eh, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues hasta aquí quedó el quinto capítulo de animación de peso con Cinema Fantasma y volvemos a agradecerle eh, por última vez a Arturo y a Jorge por haber estado en este episodio. Muchas gracias, chavos. Y Muchísimas a, gracias, los gracias. Que los, a los que nos escuchan, lávense las manos Usen cubrebocas y no salgan de su casa Si no tienen parte, nos vemos chavos Cuídense, adiós Bye. Adiós Bye. Animación de a peso es parte de Luindimas, el podcast Donde se hace el podcast más gacho